0: Und jetzt sind wir in einer neuen Reihe und die neue Reihe heißt Begegnungen mit Jesus. Begegnungen mit Jesus. Und warum wir uns diese Reihe ausgesucht haben ist, weil ich glaube, es ist eine tolle Reihe. Jesus ist äh, einzelnen Leuten begegnet, während er hier auf dieser Welt war. Und äh, in diesen Begegnungen erleben wir einmal, wie Jesus mit den Menschen umgeht, äh, was er sagt. Und äh, jede einzelne Person hat äh, eine große Frage für sich gehabt. Oder ein Problem gehabt. Und wir sehen, wie Jesus auf diese Probleme, auf diese Fragen antwortet. Und während diesen Begegnungen passiert immer eine große Lebensveränderung von jedem Menschen, der Jesus begegnet ist. Und äh, es gibt äh, Leute unter uns, die sind gerade auf diesem Weg. Manche leben schon mit Jesus, sind Jesus schon begegnet. Manche sind gerade dabei oder stellen sich die Frage, äh, wie wird man eigentlich Christ? Was passiert eigentlich? Wie kann ich Jesus begegnen? Und wir haben äh, im Anfang Juni einen Taufgottesdienst geplant, wo Leute Zeugnis geben werden, wie sie Jesus begegnet sind. Und ich glaube, das passt in unsere Zeit gerade sehr gut, dass wir diese Reihe haben. Und heute haben wir das erste Thema in dieser Reihe Begegnung mit Jesus. Und zwar Jesus und der skeptische Student. Also, wer ist Student unter uns? Nein ist <lacht> Student, jawohl. Normalerweise haben wir ein paar mehr Studenten hier, aber sie sind heute verhindert. Auch andere Familien, die jetzt gerade heute entweder krank sind oder auf Reisen sind. Aber äh, heute ist ein ganz, ganz tolles Thema. Und wenn du nicht Student bist, ist auch nicht schlimm. Äh, das Thema ist auch passend für dich. Also... Ähm, damals, ich äh, erkläre mal ein paar Hintergrundinformationen, damit wir das verstehen, also damals gab es keine Universitäten, wie wir es heute kennen, ja? sondern es gab äh, wenn jemand Student werden wollte, hat er sich einen äh, Lehrer ausgesucht und hat sich dann an den Lehrer angeheftet, also er ist quasi ihm gefolgt äh, er ist überall hingegangen, wo der Lehrer auch hingegangen ist und wollte von ihm so viel lernen, wie er konnte und wollte so werden wie der Lehrer. Damals gab es viele geistliche Lehrer und viele Leute, die diesen Lehrern nachgefolgt sind. Und einer der populärsten geistlichen Lehrer damals war Johannes der Täufer. Und von dem Johannes den Täufer, den hat man so deswegen genannt, weil er Menschen getauft hat, Johannes der Täufer, und dem sind ganz viele, Studenten hinterhergelaufen. Also man sagt auch äh, Jünger äh, zu denen, also Jünger, die diesem Lehrer äh, hinterhergelaufen sind, weil sie an das geglaubt haben, was er ihnen gesagt hat. Also es gab Jünger, Studenten, die dem Lehrer geglaubt haben, aber es gab auch viele, die noch gezweifelt haben, die sich äh, unsicher waren, die skeptisch waren. Und so einer war auch der Nathanael. Also Nathanael ist die Hauptperson, von der wir heute lernen werden, ein skeptischer Student. Er war so lange skeptisch, bis er Jesus begegnet ist. In Johannes Kapitel 1, Vers 43 bis 51. Dieser schwere Name, Nathanael, ist die Hauptperson hier eigentlich, der Jesus begegnet. Und was war das für ein Mann? Ich glaube, der Nathanael war einer, der war sehr klug oder er hat viel nachgedacht. Und äh, ich stelle ihn mir so vor als jemanden, der so eine Wichtigtour ist. Also er, er muss immer alles besser wissen. Und äh, äh, er ist auch ein sehr religiöser Mann, ein sehr frommer Mensch, der alles sehr genau beachtet, sehr richtig machen will. Ähm, und was für ein Problem hat dieser Nathanael? Also der Freund äh, von Nathanael heißt Philippus. Und dieser Philippus begegnet Jesus und ist so begeistert, dass er schnell zu seinem Freund rennt und sagt, ich weiß nicht, wie Nathanael, Spitzname von Nathanael ist? Natha. okay, sagen wir Natha, ja? Er sagt, Natha, Natha, wir haben endlich den gefunden, von dem Mose schon erzählt hat und alle Propheten schon darauf hingewiesen haben, den Messias, wir haben ihn gefunden, du musst ihn kennenlernen. Und ich glaube, dass Nathanael am Anfang große Augen gemacht hat und gesagt hat, was der Messias, wirklich? Und dann beim zweiten Satz, den äh, Philippus dann sagt, und er ist der Sohn Josefs, er kommt aus Nazareth, hat dann Nathanael gesagt, ah, Nazareth. Und dann hat er so <lacht> gelacht, Nazareth, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Und äh, ihr müsst es verstehen, äh, was war mit Nazareth los? Warum hat er so höhnisch gelacht? Äh, jeder aus Jerusalem hat auf die Menschen in äh, dem Gebiet Galiläa herabgeschaut. Das war eher so eine ländliche Region. Und äh, äh, das, das war so für, äh, ich will das mal vergleichen mit äh, hier vielleicht, also wenn man Frankfurt sich anschaut. Dann äh, gibt es tolle Stadtteile, wie zum Beispiel im Westend, wo die ganzen Villen sind und man tolle schöne Autos sieht, Porsche und Ferraris und so weiter. Oder es gibt hippe Gegenden wie Nordend und so weiter, wo Leute leben wollen oder Westhafen und so weiter. Äh, aber es gibt auch andere Stadtteile, ähm, und, äh, die nicht so beliebt sind. Bahnhof ja, Bahnhofsviertel <lacht> zum Beispiel. Ähm, und ich habe ja, wie einige von euch wissen, äh, den LKW-Führerschein jetzt geschafft. Yes. yes! Und äh, während meiner Ausbildung bin ich äh, zur Fahrschule gegangen und ich glaube, es waren außer eine Person alles Ausländer. Und äh, es war interessant zu beobachten, also die meisten, die wir haben jetzt, eigentlich keiner hat jetzt in Westend, Sachsenhausen oder Nordend gewohnt. Also Rödelheim, Hausen, Gallus und so weiter. Ähm, aber. Jetzt kommt das Interessante. Es gab eine Person, die kam aus Offenbach. Und die Leute, die aus Rödelheim waren oder aus Hausen, also jetzt auch nicht die tollste Gegend in Frankfurt, die haben sich immer ein bisschen lustig gemacht, um, ah, unser Offenbacher ist heute fünf Minuten zu spät gekommen oder so weiter. Ne? Oder wenn wir dann irgendwie äh, Bilder gesehen haben von Verkehrsunfällen und dann war... Nummernschild, Offenbach, ja klar, die Offenbacher, war ja klar, die Offenbacher sind die Schlimmsten, ja. Wir sagen ja auch hier, OF steht für? Ohne Führerschein zum Beispiel, ne? Und das wissen sogar die kleinen Kinder hier. Also, es wird oft, äh, sich, äh, man macht sich lustig über äh, die Offenbacher und äh, ich, was ich festgestellt habe, ist, dass äh, Leute, ich sag mal, die äh, mehr in, in einem unteren oder Milieu leben, ja, wie zum Beispiel auch in den Stadtteilen, sie, vergleichen, sie suchen nach jemandem, der noch unter ihnen ist, und dann, um sich dann damit zu vergleichen und in der Abgrenzung sich ein bisschen höher zu fühlen. So, ne? Und dasselbe war jetzt bei Nathanael auch. Ja, also der Nathanael, der war auch aus Galiläa, also er hat nicht in Jerusalem gewohnt, in der tollen Stadt. Er war auch aus Galiläa, aber in einem Gebiet, das ist ja jetzt nicht so schlecht wie Nazareth. Und äh, als er dann gehört hat, der Messias, ich habe den Messias gefunden, er ist aus Nazareth, dann hat er das so ein bisschen genommen gesagt, ach, was kann schon aus Nazareth kommen, also äh, genau. Und so war die Situation, so kann man sich das vorstellen. Aber das, was hier passiert ist, vielleicht eine ganz kleine Randnotiz, die wir lesen, ist eigentlich eine sehr, sehr große Sache in dem Reich Gottes, beziehungsweise so wie Gott die Welt sieht und wie er seinen Rettungsplan aufgebaut hat. Und ich würde das jetzt mal so sagen, bei Gott gibt es ein Prinzip, nach dem er handelt und wie er ist. Also wenn wir in Gottes Herz hineinschauen, dann sehen wir etwas, das würde ich so beschreiben, upside down. Ja? Und zwar, bei Gott funktioniert vieles umgekehrt. Gott stellt vieles auf dem Kopf. Und zwar schon im Alten Testament lesen wir das, ähm, damals, in dieser damaligen Kultur ähm, war, gab es zum Beispiel ein Erstgeburtsrecht. Ja? Wisst ihr, was ein Erstgeburtsrecht ist? Ja? Dass der älteste Sohn immer die ganze Erbe bekommen hat. Genau. Also es wurde nicht gerecht aufgeteilt. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel äh, Aaron irgendwann mal nicht da ist, er schreibt sein Testament und sagt dann, Noah, du kriegst ein Drittel. Josie, du kriegst ein Drittel. Jenna, du kriegst ein Drittel von meinem ganzen Vermögen. Vielleicht sind es 10 Euro oder 9 Euro. Dann Du kriegst 3 Euro, du kriegst 3 Euro, du kriegst 3 Euro. Gerecht. Ja? Ein Drittel, ein Drittel. Aber, so wie Madeleine äh, uns äh, beschrieben hat, damals war das nicht so. Der erste hat von 9 Euro hat der 8 Euro bekommen und die anderen die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Geschwister, die mussten sich dann ein Euro zum Beispiel teilen. Ja, vielleicht war das nicht so krass, aber der Erstgeborene, er war der Wichtigste. Warum? Weil man hat so, so hat man den Status und den Platz der Familie in der Gesellschaft gesichert. Und das war gang und Gebe. so haben das alle gemacht, ja. Und das, was wir aber sehen, ist, dass Gott in seiner Geschichte mit den Menschen, wie er sie retten will, immer wieder nicht den Ältesten erwählt, sondern den Jüngeren aussucht. Also manche von euch kennen die Geschichte mit Abel und Kain. Ja, wer war der Ältere? Kain. Aber Gott sucht sich Abel, den Jüngeren, aus. Ihr kennt vielleicht einige von euch Isaac und Ismael. Da ist auch Isaak, der Auserwählte, der Jüngere. Oder Jakob und Esau, ja, es waren zwar Zwillingsbrüder, hast du auch gehört, diese ja. Geschichte? Genau, und wer ist da, Diesen Zwillinge, ne? aber wer ist der Ältere? Der Esau und der Jüngere ist der Jakob. Und okay, der Jakob, der schummelt ein bisschen, der betrügt, aber am Ende bekommt er den Segen, der Jüngere, ja. Genau, er hat den ausgetrickst, genau. Aber wie auch immer, der Segen, der geht zu den Jüngeren. Und David, äh, der König, der große König David, hatte elf ältere Brüder, aber als der Prophet Samuel kommt, dann wird nicht die Älteren ausgewählt, sondern der Jüngste. Ja? Und das ist etwas upside down, was Gott anders macht als in dieser Geschichte. Also nicht die, die von der Welt geachtet werden, geschätzt werden, die sagen, oh, du bist der Stärkste, du bist der Beste, werden ausgesucht. Ja, nicht die, die in Jerusalem sind, die im Westend wohnen, sondern die, die aus Nazareth vielleicht kommen oder in Offenbach sind, die sucht Gott aus. Es gab zum Beispiel eine andere Sache damals, eine weitere äh, Geflogenheit und zwar ähm, die Frauen, die ganz viele Kinder hatten, waren die Helden. Die wurden sehr geachtet. Warum? Weil wenn du viele Kinder hattest, warst du reich. Also du hattest viele Kinder, die auch gearbeitet haben. Also wirtschaftlich gesehen warst du erfolgreich. Du warst militärisch erfolgreich. Also du hattest Manpower. Du konntest auch mit vielen Leuten, mit einer großen Sippschaft, konntest du auch dein Dorf verteidigen oder andere einnehmen. Und du hattest natürlich eine Sicherheit, deinen Namen weiterzugeben, ja, dass der behalten wurde. Und im Gegensatz dazu, Frauen, die unfruchtbar waren, die keine Kinder bekommen konnten, sie wurden stigmatisiert, sie waren eine Schande für die ganze Familie. Und Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, wurden sehr missachtet. Und die Geschichte aber, die Gott schreibt, und das ist das Faszinierende, ist, dass Gott genau diese Frauen auserwählt. Und wir haben ganz viele Geschichten. Wir kennen die Geschichte mit Sarah und Abraham, Rebecca. Samuels Mutter von dem großen Propheten Hannah, äh, auch die Mutter von äh, Johannes dem Täufer, Elisabeth. Es waren alles Frauen, äh, die, wo Gott äh, sie ausgesucht hat und gesagt hat, ihr, die von der ganzen Welt vielleicht, äh, wo die ganze Welt auf euch herabschaut, äh, euch werte ich auf. Und euch habe ich ausgewählt, mit euch will ich eine besondere Geschichte schreiben. Mein Heilsplan. Und das ist etwas, was äh, wir immer wieder sehen. Das, was die Welt sagt, das ist top, das ist toll, ist aus Gottes äh, Sichtweise nicht immer das Beste. Und das, was wir sagen, wo wir sagen, das hat wenig Beachtung, das ist Offenbach. Ja? Das ist für Gott erste Wahl. Okay? Und das ist das Erste, was wir hier sehen können. Gott gebraucht immer... Die Männer und Jungen, die niemand schätzt, niemand will. Und die Frauen und Mädchen, die keine Beachtung finden. Warum macht Gott das so? Weil ich glaube, es ist etwas, was tief in Gottes Herzen drin ist. Das ist letztlich, es geht um den Kern des christlichen Glaubens. Um den Kern des Evangeliums, wie wir sagen. Und wenn ihr auf euren Zettel, den ich euch ausgeteilt habe, schaut habe ich euch einen Satz aufgeschrieben, der ist im rechten Kasten. Also, wenn wir den christlichen Glauben, den Kern des christlichen Glaubens mit allen anderen Religionen vergleichen, dann gibt es einen großen Unterschied. Also oben rechts äh, will jemand diesen Satz mal vorlesen. Jasper, willst du den äh, Satz hier mal vorlesen? Erstmal den ersten mhm. Teil? Äh, alle Religionen funktionieren nach folgendem Muster. Ich, ge ich, ich gehorche schön. Gott, darum werde ich von Gott akzeptiert. Mhm. Und An den zweiten? Achso. Äh, das Evangelium funktioniert genau andersrum: Durch Jesus bin ich bereits von Gott akzeptiert. Darum gehorche ich Gott. Jawohl. Okay, schreib's es nochmal hier auf. Durch Jesus bin ich schon akzeptiert. Ja? Das ist das Evangelium. Und darum gehorche ich ihm. Okay. okay. Das ist etwas, was, äh, was das genau beschreibt, dass das total auf den Kopf gestellt wird. Also in allen anderen Religionen und Philosophien ist es so, dass wir Menschen etwas machen müssen. Und der, der besser ist, der religiöser ist, der frommer ist, der edler ist, der intelligenter ist, der kann sich das verdienen. Ja? Also wenn ich ein gutes Leben lebe, wenn ich alle Gebote Gottes einhalte, wenn ich Gott gehorche, wenn ich Gott gefällig lebe, dann werde ich von Gott akzeptiert. Darum werde ich von Gott akzeptiert. Und bei Gott ist es total anders. Gott stellt das auf den Kopf und er sagt, so werdet ihr das niemals schaffen. Meine, meine gute Nachricht ist, und deswegen wählt er immer die aus, die von der Welt als unten angesehen werden. Er sagt, bei mir ist es ganz anders. Ihr könnt nichts tun, um zu mir zu kommen, deswegen habe ich alles für euch getan. Ihr könnt nichts tun, um gerettet zu werden, aber ich habe alles getan in Jesus Christus. Also durch das, was Jesus getan hat für euch, dass er für euch das Leben gelebt hat, was ihr nicht leben konntet und den Tod gestorben ist, den ihr nicht sterben konntet, seid ihr schon akzeptiert und darum gehorchen wir ihm. ja. Und das ist das ganze äh, Paradigma, was in Jesus für uns erwirkt worden ist und so funktioniert es im Reich Gottes. So ist es bei Gott. Ich will euch ein Beispiel geben. Ich mache das mal wieder weg. Ihr habt das auf eurem Blatt. Gott sagt letztlich, wenn ich hier oben bin, also Gott und seine Heiligkeit, das heißt seine Vollkommenheit, Und wir Menschen sind hier. So. Jetzt hoffe ich, dass ihr das seht. Und jetzt passiert das. Also, der ist aus dem Westend, ja? Und der ist aus Oberrat. Okay. Westend. Der ist aus Rödelheim, ja? <lacht> So, der guckt auf den herab, der guckt auf den herab, der guckt auf alle herab, ne? Und hier unten ist irgendwie Offenbach, okay? Ja? Alle gucken, äh, Offenbach voll schlecht und wir sind besser, okay? Dann äh, haben wir hier, wo wir Unterschiede machen, okay? Einer ist hier besser, einer schlechter. Aber jetzt kommt es, in Gottes Augen macht es keinen Unterschied. Ja? In Gottes Augen sind wir alle weit weg von Gott? Okay? Es ist egal, ob du hier bist, hier bist. Also, wir machen zwar, wir definieren uns darüber, dass wir besser als andere sind, aber es gibt eine Trennung. Ja? Eine Trennung durch die Sünde. Und niemand, niemand kann zu Gott kommen. Wir sind alle von Gott verloren. Und das, äh, was. Wir können dann auch, wir können zum Beispiel auch einen Test machen, also nicht nur, wir können nicht Gottes Gebote einhalten, sondern wir können auch unsere eigenen Prinzipien nicht einhalten. Wenn jetzt zum Beispiel ich sagen würde, Jasper, was ist das Wichtigste für dich in der Welt? Wie muss ein Mensch sein? Oder den Manuel fragen würde, was ist auf, mach mal eine Liste von, was ein Mensch einhalten sollte. Oder was du selber einhalten willst für dich. Dann machen wir eine Liste. Zum Beispiel, ich will den Armen helfen, ich will ehrlich sein, äh, die goldene Regel, ähm, tu, tu dem anderen das, wie er dich behandeln soll, schreibst alles auf und dann nimmst du den Zettel ja. äh, und versuchst, einen Tag lang das zu leben. Und ich, und ich gehe dir überall hin, ja? egal ob du die Zähne putzt, ob du auf Toilette bist oder ob du einkaufen bist, ich gehe überall hin. Beobachte dich. Und dann mache ich, Jasper, hast du das gut gemacht? Also nicht äh, das, was Gott will, sondern de deine, deine eigenen Prinzipien. Ja? Ich nehme nur einfach deine eigenen Prinzipien und gucke, okay, hast du das gut gemacht? Ja? Äh, wenn du sagst, ich will immer freundlich sein, gucke ich mal, warst du immer freundlich? Wenn du sagst, ich will eine Person sein, die den Schwachen hilft. Dann und wenn ich an einem Tag die überall nachfolge und diese Liste mach, ja, das heißt, du hast eine Liste, dann manches machst du gut vielleicht, aber ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die nicht gut waren, ja, das heißt, wir können noch nicht mal unsere eigene Liste erfüllen und noch viel weniger können wir Gottes Liste erfüllen, ja, ist unmöglich. Wir werden es niemals schaffen, so zu leben, wie Gott es will. Und deswegen hat Jesus gesagt, also bildet euch hier nichts drauf ein. Hier ist eine Riesenlücke. Aber wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich komme selber zu euch runter. Und äh, was wir kennen ist, dass Jesus an dem Kreuz stirbt aber er Gottes Liste nimmt, also nicht unsere Liste, sondern eine viel schwierigere Liste, also es ist eine perfekte Liste. ja. Und Jesus lebt jetzt für uns Menschen und äh, alle Menschen konnten dann halt gucken, okay, wie hat er das gemacht, wie hat er das gemacht? Und in jedem einzelnen Punkt hat Jesus alles erfüllt, was Gott verlangt hat von den Menschen. Also das ist eine viel schwierigere Liste. Das ist schon, du musst perfekt sein. Ja? Und das hat Jesus geschafft. Also er hat das perfekte Leben gelebt, was kein Mensch leben konnte. Und er ist sogar dem perfekten Tod gestorben, den niemand hätte sterben können. Das heißt, er hat für unsere Schuld bezahlt. Und damit hat er uns Menschen, die wir hier unten sind, hat er den Weg frei gemacht, dass wir zu Gott kommen können. Und das ist dieses Evangelium, von dem wir gesprochen haben. Und wenn wir jetzt auf Nathanael schauen, äh, Nathanael war einer, der sehr skeptisch war. Ja? Ähm, hat, wie ist Jesus mit diesem Nathanael umgegangen? Hat er gesagt, oh, du Ungläubiger, warum glaubst du mir nicht? Oder was hat Jesus gemacht, wenn er in den Text reinschaut? Was hat Jesus gemacht? Guck mal in den Text. Was sagt Nathanael? Also Nathanael lacht, ja? Aus Nazareth, was kann aus Nazareth kommen? Und dann sagt Philippus sein Freund, hey, komm doch einfach mit und schau selber. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, was sagt Jesus? Seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Ein Mann ohne Falschheit. Und ich glaube, dass Nathanael jemand war, der war ein bisschen schwierig für viele Leute. Ich glaube, er war ein sehr äh, offener, ehrlicher Mensch. Der hat einfach alles gesagt, was er auch dachte und hat wahrscheinlich viele Menschen auch kritisiert. Der ist so ein bisschen äh, unbequem. Der ist den Leuten auf die Füße getreten. So, ja? Und Jesus kannte diese Person sehr gut. Er ah, ist ein sehr aufrichtiger Mann. Ja? Er ist ein wahrer Israelit. Er ist jemand, der sehr fromm ist. Und ich glaube, dass Jesus gerade bei Menschen, die viel zweifeln, skeptisch sind, auch dem christlichen Glauben gegenüber, dass Jesus trotzdem ein Riesenherz hat und sie diese Menschen tief in innerem Herzen kennt und sie darauf anspricht. Und das hat Jesus getan. Und dann ist Nathanael total geschockt. Und dann, wie geht es weiter? Dann fragt Nathanael, woher kennst du mich? Und jetzt sagt Jesus etwas. Schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Also, ich habe euch aus, aus Marokko etwas mitgebracht. Ja? Äh, der äh, Aaron hat mich mitgenommen. Und okay. was ist das? Sharia. 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 Ich kann das nicht aussprechen. Also, das sind keine Pflaumen, das sind Feigen. Ja? Und die hängen an einem Baum. Also jetzt nicht so, aber es gibt einen Feigenbaum und äh, keiner weiß, was Nathanael unter dem Feigenbaum gemacht hat. Ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, was hat er denn gemacht? Ja. Irgendetwas Privates, was niemand wusste, irgendetwas Bedeutsames. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Vielleicht Vielleicht war Nathane an dem Feigenbaum und hat gesagt, lecker. Lecker. <lacht> Vielleicht sagt er, gesagt, ich weiß nicht, sind das Pflaumen? Sind das Datteln? Sind das Feigen? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es sind Feigen. Vielleicht muss ich probieren. Sind es wirklich Feigen? Vielleicht hat er philosophiert über Feigen. Ich weiß nicht. <lacht> Egal was passiert ist, irgendetwas Besonderes passiert. Und Jesus kommt und sagt, okay, du willst einen Beweis haben. Du glaubst nicht an mich. Ja? Du willst einen Beweis haben. Bevor Philippus zu dir gekommen ist und dir von mir erzählt hat, habe ich dich schon gesehen. Du warst da heimlich am Feigenbaum. Und das muss so krass gewesen sein, dass er, es kann keiner wissen. Das kann keiner wissen, dass ich bei dem Feigenbaum war. Ja? Und es war so überzeugend, dass er gesagt hat, oh. Du bist, du bist der Sohn Gottes, du bist der König, du bist der Messias. Und dann, was ist dann die Antwort von Jesus? Sagt Jesus dann, ja, endlich, jetzt bist du gläubig geworden. Guckt in den Text, was Jesus sagt. Was sagt Jesus? Jesus sagt, warte, warte, nicht so schnell weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen werden. Josi, du hast eine Frage. Nein? Okay. Also Jesus sagt, warte, warte, warte. Jetzt glaubst du nur, weil ich dir etwas sagen konnte, was keiner wissen kann. Ja? Deswegen glaubst du mir. Du wirst noch viel Größeres sehen. Und dann sagt er, der Himmel war zu, wegen der Sünde. Und diese Zeit war auch eine düstere Zeit. Die Römer haben Israel besetzt. Es gab keine Zukunft, keine Hoffnung. Alles war zu. Nathanael als frommer Jude hat vielleicht gezweifelt. Vielleicht hat Gott uns verlassen. Vielleicht sind wir nicht mehr sein Volk. Der Himmel war zu. Und Jesus hat gesagt, du wirst noch viel Größeres sehen, der Himmel wird aufgemacht werden, ich werde ihn aufmachen und es werden Engel runter und raufsteigen und damit äh, spielt Jesus auf eine Geschichte im Alten Testament an und zwar Jakob, der viel Schlimmes gemacht hat. Ja, Madeleine hat uns davon erzählt, er hat seinen Vater betrogen, er hat seinen äh, Bruder äh, betrogen, er hat das Erbrecht geklaut, er ist abgehauen, weil er viel gesündigt hat. Und er hatte nichts mehr und er dachte, der Himmel sei zu. Gott hat ihn verlassen. Er ist ohne Gott. Niemand, er hat niemanden. Und dann träumt er und er sieht genau diesen Traum. Er sieht eine Leiter, okay? eine Leiter von unten bis nach oben in den Himmel. Und was passiert auf der Leiter, Martin? Ein Engel steigen nach oben und nach unten. Engel steigen runter und hoch. Und Engel bedeutet da, wo die Gegenwart Gottes ist. Ja? Also Gottes Gegenwart kommt rauf und runter. Es gibt eine Verbindung zu den Menschen und zu Gott. Und genau das erfüllt Jesus jetzt an dieser Stelle und sagt, derjenige, der das hier symbolisiert, diesen Weg, der Weg ist wieder frei zu Gott, ich bin der Weg. Ja? Ich bin nicht jemand, der euch den Weg zeigt, da geht's hin, sondern ich selber bin der Weg, ich bin Gottes Sohn. Und durch das, was ich getan habe, werdet ihr freien Zugang zu Gott bekommen. Und das kann der Nathanael in dem Moment noch nicht verstehen ganz, ja, was, da eigentlich, was Jesus da eigentlich meint. Ja. Und das ist das aber, was jedem passiert. Was mich ermutigt an der Geschichte ist, dass egal, ob du noch Fragen hast, ja, ich glaube, Gott verurteilt dich nicht, weil du skeptisch bist, weil du zweifelst, weil du Fragen hast. Gott würde sagen, Jesus würde sagen, hey, das ist gut, dass du Fragen hast, aber frag mal noch mal weiter. Hör nicht auf zu fragen, bis du die Antworten bekommst und ich garantiere dir, dass die letzte Antwort in mir liegt. Und wenn du mich kennenlerst wirst du alle Antworten auf deine Fragen bekommen und die Lösung deines Problems finden. Und das ist etwas, was wir hier in dieser Geschichte von Nathanael lernen können. Ähm, zwei Sachen, zum einen Upside Down, also Jesus äh, wählt die Leute aus, auf die wir, die ganze Welt, herabschaut und verachtet. Genau die wählt Jesus aus. Und das Zweite ist, dass Jesus sagt, ich habe den Weg zum Himmel aufgemacht. Ich bin der Weg. Und durch mich, ich habe alles geleistet, das ganze Leben gelebt und den Tod gestorben, den ihr eigentlich hättet äh, sterben müssen, leben müssen, habe ich für euch getan. Und wer an mich glaubt, wird errettet werden. Und äh, die zwei Sachen lernen wir aus dieser Geschichte. Und äh, wir werden jetzt ein bisschen Zeit haben, wo wir in kleinen Gruppen zusammen ein paar Fragen nehmen und das auf unser Leben anwenden. Ja? Und gucken, was macht diese Geschichte eigentlich mit mir. Okay, wir, wir werden sagen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Davor, Christus hat uns Gesagt, ge Gesegnet. Und Gott hat uns gesegnet. Gesegnet. Okay. Das okay. Ende. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnade. Der Herr hebe, hebe, Herr hebe. sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. Amen.